0: We zijn deze dagen met een wat moeilijk bijbelboek bezig: het levensverhaal van Job. Als u vragen heeft, dan kunt u ons bellen: 0342-478432. Het levensverhaal van Job: de periode waarin Job alles verloor: zijn bezit, zijn gezin en zijn gezondheid. Tot overmaat van Ramp doen zijn drie beste vrienden er alles aan om hem te overtuigen dat het zijn eigen schuld is. En steeds weer strooien ze zout in zijn wonden. En in dit alles zwijgt God de hele tijd. Hij laat eerst Job zijn zegje doen. Het Bijbelboek Job is een boek dat mensen door alle tijden heen kan helpen. Niet om het lijden te begrijpen, maar wel om vertrouwen te vinden of hervinden in de almachtige God. De vorige keer lazen we hoofdstuk 18 en 19, en daarin staat een gesprek tussen Bildad en Job. Bildad schetst een beeld van een goddeloos mens, en het is al gauw duidelijk dat hij daarmee Job op het oog heeft. In harde bewoordingen zegt Bildad dat er van de goddeloze niets overblijft, geen enkele herinnering, niets. En niet alles wat Bildad zegt is onwaar. Het probleem zit erin dat hij concludeert dat Job een goddeloos man is. Bildad houdt krampachtig vast aan zijn wereldbeeld, waarbij lijden altijd een gevolg is van zonde, en het automatisme is volkomen verkeerd. Het maakt Bildad ook zeer liefdeloos ten opzichte van Job. Hij heeft wel een theologie te bieden, maar de liefde en de troost van God komt daar niet in voor, en die kan hij ook niet uitdelen. Job reageert vervolgens op Bildad. Job wordt moe van zijn vrienden, die proberen hem te verpletteren met hun woorden. En indringend beschrijft hij hoe alle mensen, ook degenen die zo dicht bij hem stonden, hem verlaten hebben, in de steek gelaten hebben. Job zegt dat hij zou willen dat zijn woorden in een rots gegraveerd zouden worden, als een soort blijvende getuigenis van zijn onschuld. In het besef dat zijn wens onmogelijk is, grijpt hij vele malen hoger. Hij zoekt zijn heil bij een levende verlosser. Deze verlosser zal het voor hem opnemen. Iedereen heeft Job verlaten, maar er is er één die hem niet ontnomen kan worden, en dat is God zelf. Ondanks het feit dat Job de Heer verantwoordelijk houdt voor al zijn ellende, wil hij niet twijfelen aan Gods rechtvaardigheid. Want Job gelooft stellig, eens zal de Heer hem recht doen en in het gelijk stellen. We lezen verder in hoofdstuk 20, waar Sofar als derde vriend het woord weer krijgt.
1: In Job 20 lezen we de tweede reactie van Sofar. Maar hij heeft niet veel toe te voegen aan de eerdere reacties van Elifas en Bildat. Opnieuw blijkt hij vast te houden aan zijn eigen wereldbeeld. Aan de logische orde die stelt dat een schuldige straf verdient en ook krijgt. In zijn uiteenzetting beweert hij dat de goddeloze ellende zal ondervinden. Het is opvallend dat de ellende die hij schetst, gedeeltelijk overeenkomt met de manier waarop Job het lot van ieder mens heeft geschilderd. Hieruit blijkt dat het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze misschien helemaal niet zo groot is als sofar wel denkt en zou willen. Voor Sofar en zijn vrienden is de goddeloze de mens, die het recht geweld aan doet, en zich niet stoort aan de Heer en zijn geboden. Het Hebreeuwse woord voor goddeloze is vrij algemeen, en slaat op een mens die schuldig is, die Gods wetten overtreedt, en die leeft zonder de Heer. Het mag duidelijk zijn, dat Sofar niet over zomaar een goddeloze spreekt, maar dat hij Job bedoelt, de ellende die far bij Job ziet, kan volgens zijn denken alleen maar het gevolg zijn van Job's zonde. Job 20 vers 1 tot en met 3 far uit Naama zei, ik zal snel reageren, want ik ben geschokt. Je beledigt mij met je verwijten en mijn verstand zegt me, dat ik daarop moet antwoorden. Zophar heeft Job maar met moeite uit kunnen laten praten. Hij is beledigd door wat Job heeft gezegd, en popelt dan ook om te kunnen reageren. Als wat Job beweert waar is, klopt er niets meer van Sofars wereldbeeld. Alles waarvoor Sofar staat, lijkt dan in te storten. Dat levert de onrust bij hem op, die hem dringt tot een reactie. Job 20, vers 4 en 5 Je weet toch, dat sinds de mens voor het eerst op aarde verscheen, de blijdschap en de vreugde van de goddelozen een kort leven zijn beschoren. Sofar reageert met ironie door te vragen of Job wel bekend is met dat wat al sinds mensenheugenis bestaat. Niet alleen Sofar, maar ook Eliphas en Bildad baseren hun wijsheid op het verleden. Als Job geen kennis heeft van wat altijd al is geweest, hoe kan hij dan zo positief spreken als hij in het slot van Job 19 heeft gedaan? Met deze woorden veegt Zofar Jobs geloofsbelijdenis van tafel. Wat Job zou moeten weten, volgt vanaf vers 5. De voorspoed van hen die zonder God leven is slechts van korte duur. Mogelijk doelt Zofar nu ook specifiek op Jobs vreugde over zijn verlosser. Die vreugde is namelijk zojuist door Sofar beëindigd, doordat hij aangaf dat het niet meer is dan loze praat. Job wilde toch een blijvend getuigenis? Maar Sofar stelt dat aan Job, die door hem als goddeloze wordt gezien, niets langdurigs wordt gegeven. Job 20, vers 6 en 7 Ook al rijdt de trots van de goddeloze zo hoog als de hemelen, en loopt hij met zijn neus in de lucht... Toch zal hij voor eeuwig omkomen en worden weggeworpen, zoals zijn uitwerpselen. Zij die hem kenden zullen zich afvragen waar hij is gebleven. Wat zover zegt is dat het voor een goddeloze wel degelijk mogelijk is blijdschap en vreugde te kennen. Hij kan zoveel bereiken in zijn leven dat hij als het ware tot in de hemel op lijkt te klimmen en als God lijkt te zijn. Maar een dergelijk succes zal niet standhouden. Het zal instorten en daardoor de goddeloze meenemen in zijn val. Zoals men niet meer terugkeert naar zijn eigen uitwerpselen, zo definitief is ook de ondergang van de goddeloze. Zijn afwezigheid wordt door zijn bekenden met een zekere ironie opgemerkt. Hij die eerst zoveel ruimte innam, is nu verdwenen. Men merkt het met verbazing op. Misschien zelfs met opluchting. Job 20, vers 8 tot en met 10 Als een droom zal hij vervagen, als een visioen plotseling verdwijnen. Niemand zal hem ooit terugzien. In zijn woonplaats zullen ze hem zelfs niet eens missen. Zijn kinderen moeten bedelen bij de armen, omdat hij zijn rijkdom is kwijtgeraakt. De gedachte aan de enorme roem die hij had, is snel vervaagd. Het is te vergelijken met een droom, die bij het wakker worden al vergeten is. Hij stond in aanzien bij het volk en in zijn woonplaats, maar nu zijn succes is vergaan, zal niemand hem missen. Zijn verlies is zo groot, dat hij niet meer voor zijn eigen kinderen kan zorgen, en als hij sterft, kan hij hun geen erfenis nalaten. Ze zullen moeten bedelen bij de armen. Daarmee bedoelt Sofar dat zij tot de allerarmsten behoren. Job 20, vers 11 Al zit de jeugdige levenskracht nog in zijn botten, die verdwijnt samen met hem in het stof. Ondanks het feit dat hij nog jong is en vol kracht, zal de goddeloze sterven. Dat wijst op een voortijdige dood. Binnen Sofars theologie is dat een straf van God, een vergelding voor zijn daden. Zo blijkt iemands huidige succes geen enkele garantie voor blijvend geluk. In de verse 12 tot en met 14 wordt het kwaad vergeleken met voedsel. Voor de goddeloos is het kwaad een soort delicatesse. Hij geniet ervan zolang het kan, om het dan uiteindelijk door te slikken. Maar dan komt hij bedrogen uit. Zodra hij de lekkernij heeft doorgeslikt, gaat hij hem tegenstaan want het verandert plotseling in het gif van een slang. Zonder tegengif zal het onherroepelijk zijn dood betekenen. Zo zal hetgeen hij verworven heeft, ten koste van anderen, hem geen blijvende rijkdom geven. In de verzen 12 tot en met 14 maakt zo vaart duidelijk, dat de goddeloze ten onder gaat aan zijn eigen zonde, die wel verleidelijk was, maar nu fataal blijkt te zijn. Job 20, vers 15 Hij zal de rijkdom, die hij opslokte, weer moeten uitbraken. God laat niet toe, dat hij het binnenhoudt. Zo far geeft God in de vergelding een actieve rol. De Heere maakt dat de goddeloze zijn rijkdom zal verliezen. Hij grijpt in, om het onrecht te vergelden. Job 20, vers 17 en 18 hij zal geen plezier hebben van de dingen die hij heeft gestolen, en niet genieten van de stromen olie, honing en room. Zijn inspanningen zullen niet worden beloond. Aan de winst van zijn handel zal hij geen plezier beleven. Zover blijft in zijn beeldspraak bij voedsel. Hij schildert niet meer wat vergif voor de goddeloos is, maar juist het tegenovergestelde. Het beste voedsel van het land zal de goddeloze nooit meer in overvloed kunnen zien. Ondanks de rijkdom en de mogelijkheden die hij heeft verworven, worden zijn verlangens niet gestild. Sterker nog, wat hij heeft vergaard, moet hij weer afstaan. Zijn kapitaal blijkt de goddeloze te vergiftigen en niet te bevredigen. De reden daarvoor wordt in vers 19 aangegeven. Zonder beeldspraak wordt nu glashelder wat de oorzaak voor de ondergang van de goddeloze is. Die oorzaak is drieledig. De goddeloze heeft de armen onderdrukt, aan zijn lot overgelaten en hun huis geroofd. Zo is hij aan zijn rijkdom gekomen. Maar omdat hij zulke wrede methode heeft toegepast, zal hij het huis niet voor eigen gebruik kunnen inrichten. Want er komt een einde aan zijn welvaart. Job 20, vers 19 tot en met 23. Want hij heeft de armen onderdrukt en hun huis in beslag genomen, waarop hij geen recht had. Omdat hij van binnen geen rust kent, helpen al zijn schatten hem uiteindelijk niets. Maar als er niets meer is om te stelen, komt er een einde aan zijn welvaart. Te midden van zijn overvloed zal hij in moeilijkheden raken en zal het toppunt van ellende hem in het verderf storten. Terwijl hij nog bezig is zijn buik te vullen, zal Gods toorn al op hem neerkomen. De toorn van God zal hem zwaar op de maag komen te liggen. In de versen 24 en 25 lezen we dat de goddeloze wil vluchten, maar hij wordt neergeschoten en de angsten van de dood overvallen hem. Zo far beschrijft het onvermijdelijke einde van de goddeloze, de dood. De gebruikte beeldspraak wordt nu niet meer beheerst door voedsel, maar door oorlog. Iemand die in de oorlog vlucht, maar er toch door wordt overvallen. Job 20, vers 26 tot en met 29 Zijn schatten zullen verloren gaan in de diepste duisternis. Een laaiend vuur zal zowel hem als zijn goederen verslinden en alles verteren wat hij nog over had. De hemelen zullen zijn zonden openbaar maken en de aarde zal tegen hem getuigen. Zijn rijkdom zal op de dag van Gods toorn in een vloedgolf wegspoelen. Dat is Gods bestemming voor de goddeloze, de erfenis die God hem geeft far lijkt hier een rechtstreekse aanval te doen op Jobs vertrouwen op de hemelse getuigen en de levende verlosser. Hij wil Job zeggen, dat hij van de hemel geen hulp hoeft te verwachten. De hemel zal hem eerder veroordelen en de aarde zal tegen hem getuigen. De rijkdom van de goddelozen zal op de dag van Gods toorn in een vloedgolf wegspoelen. Er blijft niets van over. Sofar sluit zijn uiteenzetting af met de woorden, dat de Heer op de beschreven manier met de goddelozen zal afrekenen. Ironisch wordt in vers 29 het oordeel van God de erfenis van de goddeloze genoemd. Het is de vraag wat Sofar met zijn uitgebreide opzomming heeft willen bereiken. Job zal er niet van geschrokken zijn, want zijn ellende is groter dan die van de gruwelen die Sofar onder woorden heeft gebracht. Beiden weten dat de theorie wel mooi klinkt, maar dat de praktijk van het leven anders is. Job 21, vers 1 tot en met 3 Job antwoordde Sofar, luister nu toch naar mij, dat zou al een hele troost zijn. Je kunt doorgaan met spotten wanneer ik ben uitgesproken. Na Sofars gedetailleerde uiteenzetting van het verschrikkelijke lot van de goddelozen krijgt Job weer de gelegenheid te spreken. Job vertelt nu zijn vrienden wat volgens hem het lot van de goddeloze is. Uit Jobs beschrijving wordt duidelijk, dat Sofar er ver naast zat. Job 21 vers 4 Mijn klacht richt zich toch niet tot mensen, maar tot God. Daarom ben ik ook zo ongeduldig. Job's klacht is tegen God gericht, maar reactie is uitgebleven. Mensen hebben hem geantwoord, maar de heren niet. Dat heeft hem al zijn kracht gekost. Hij is in zijn strijd om rechtvaardiging uitgeput geraakt. Wat ook vertaald kan worden met ongeduldig. Job 21 vers 5 tot en met 13 Bekijk mij met afschuw en sla je hand verschrikt voor de mond. Als ik hier diep over nadenk, word ik er zelf bang van en begin ik te beven. Waarom bereiken de goddelozen een hoge leeftijd en wordt hun macht steeds groter? Tijdens hun leven zien zij hun kinderen en kleinkinderen opgroeien en volwassen worden. In hun huis is vrede, angst is voor hen een onbekend gevoel. En God straft hen niet. Hun vee is gezond en vruchtbaar. Ze hebben veel kinderen die een gelukkig leven leiden, en hun kleinkinderen vullen hun tijd met zingen en dansen en muziceren op trommels, citer en fluit. Zij zijn welgesteld en hoeven zichzelf niets te ontzeggen. Zelfs wanneer ze sterven, gebeurt dat in alle rust en vrede. Job valt het wereldbeeld van zijn vrienden aan. Het is nu eenmaal niet zo dat de rechtvaardige altijd wordt beloond, of dat de goddeloze altijd krijgt wat hij verdient en dat onrecht altijd wordt bestraft. Job weet dat een goddeloze onbevangen en gelukkig kan leven. Hij huivert als hij bedenkt dat het onrecht zijn beloop krijgt. Die emotie doet hem zelfs beven. Dan begint Job in vers 7 met een algemene beschrijving van de goddelozen. Ze kunnen een heel stel kinderen hebben, ze dansen en zijn vrolijk en verheugen zich. Ze hebben een leuke tijd en ze leven er naar. Je kunt zeggen, dat hun val duidelijk zal worden, maar je vergist je. Net zoals anderen dalen ze in het graf, maar zonder dat hen tevoren een ramp treft. Een constatering, die we ook bij koning David tegenkomen in psalm 37, vers 35. Hij zei, ik zag eens een goddeloos mens. Het leek heel wat, en hij breidde zich uit als een grote woekerplant, maar opeens was hij weg. We lezen in het vervolg van psalm 37, dat David bemerkte dat de zondaars allemaal worden vernietigd en er ook voor hun kinderen geen toekomst is. Luisteraar, het is mogelijk dat u als gelovige door de ene ramp na de andere wordt getroffen. Het lijkt wel of mensen die niet in God geloven het allemaal voor de wind gaat. Zij lijken niet te lijden, zoals andere mensen lijden. Een mens staat verbaasd als hij hoort wat ze zeggen. Job verwoordt het in de verzen 14 tot en met 16. En dat alles ondanks het feit dat zij God afwezen en niets te maken wilden hebben met hem en zijn leefregels. Wat moeten we met de Almachtige God, zeggen zij? Waarom zouden we hem moeten gehoorzamen? Bidden tot hem levert ons immers niets op. Jullie zeggen dat ze hun welvaart niet in eigen hand hebben, daarom wil ik ook niets met hun raad en plannen te maken hebben. Soms lijkt het erop dat mensen zonder God alleen maar voorspoed kennen, terwijl ze toch duidelijk zonder hem hebben geleefd. Bewust hebben zij ervoor gekozen niets van hem te willen weten. Ze hadden geen behoefte aan de kennis van Gods wegen en waren daarmee niet bereid hun leven te veranderen. Zo'n iemand is Job niet. Met de wegen van de goddeloze wil hij niets te maken hebben. Job maakt dan zover duidelijk, dat de uiterlijke situatie... Niets zegt over de innerlijke gesteldheid, en ook, dat Job niet tot de goddeloze gerekend kan worden. Hij zegt tegen zijn vrienden, wat jullie als een onvermijdelijke waarheid neerzetten, blijkt niet altijd waar te zijn. Job 21 vers 17 Hoe vaak gaat het licht van de goddeloze niet plotseling uit, en treft God hen met rampen en verdriet? Met andere woorden, goddelozen hebben menselijk gesproken niet meer of minder problemen dan mensen die gelovig zijn. Ook goddelozen worden als stro door de wind voortgejaagd, de storm rukt hen weg als kaf van het koren, maar God zal ook hun kinderen straffen. Maar volgens mij moet de man die zondigt, zelf door God worden gestraft en niet zijn kinderen. Laat hij zelf de straf maar voelen, ja... Laat hem voor zijn eigen zonde boeten, laat hem de toorn van de Almachtige maar aan de lijve voelen. Vanuit de context en het Hebraeels zijn er voor vers 19 een aantal vertalingen mogelijk. Het meest passend bij de context is om het eerste deel van vers 19 als vraag te zien. De vraag is dan, bewaart God het onheil misschien voor zijn kinderen? Als dat zo is zo redeneert Job, dan ervaart de goddeloze zelf niet dat hij wordt gestraft, dan komt hij met zijn onrecht weg. Vandaar dat Job in het tweede deel van vers 19 pleit voor een directe straf, zodat de goddeloze weet dat zijn onrecht niet wordt getolereerd. Het is dan ook Jobs wens dat de goddeloze zijn eigen ondergang zal meemaken. Daardoor zal hij ervaren dat zijn manier van leven de toorn van de almachtige God opwekt. De goddeloze zal er immers niets van merken, als zijn gezin na zijn dood gelukkig is of wordt gestraft. Job vertrouwt erop, dat de Heere de goddeloze zal oordelen. Daar is geen twijfel over. In de versen 23 tot en met 26 gaat Job de dood van twee verschillende mensen beschrijven. De een heeft in alle opzichten een goed leven meegemaakt en sterft tenslotte volkomen vredig. De tweede persoon is het tegenovergestelde. Hij heeft gebrek geleden en bitter leed verdragen en dan sterft hij. Daarbij zal Job ook aan zichzelf hebben gedacht. Van al het goede van het leven heeft hij niets ervaren. Job beschrijft twee personen, maar verbindt er geen oordeel aan. Er is geen sprake van een goddeloze of een rechtvaardige. Het gaat juist om het willekeurige van het geluk, dat iemand al dan niet beleeft. Het morele karakter van een mens heeft daar geen invloed op. En uiteindelijk is hun lot gelijk. De dood behandelt ieder mens gelijk. Zo maakt Job duidelijk, dat de theorie van vergelding die de vrienden hanteren, niet klopt. Zofar heeft wel mooi beschreven hoe het de goddeloze vergaat, maar die beschrijving staat ver bij de werkelijkheid vandaan. De rechtvaardige vergelding die de vrienden aan God toeschrijven, is ver te zoeken. In vers 26 en 27 zegt Job, Beiden worden in dezelfde aarde begraven en door dezelfde wormen opgegeten. Ik weet precies wat jullie nu denken en hoe jullie mij nu onrecht willen aandoen. Job beseft heel goed, dat wat hij net heeft gezegd, bij zijn vrienden in het verkeerde keelgat moet schieten, en dat ze zijn woorden niet zullen willen geloven. Hun hele wereldbeeld schudt immers op zijn grondvesten, als de goddelozen ongestraft blijven. Het is de enige troost, die ze hebben, maar voor Job is het geen troost. Job 21 vers 29 tot en met 34 maar dan zeg ik, vraag het maar eens aan hen die veel hebben gereisd, en zij zullen jullie hun verhalen vertellen. Dat de goddeloze mens op de onheilsdag wordt gespaard en aan de toren weet te ontsnappen. Niemand wijst hem in het openbaar op zijn fouten. Niemand zet hem zijn misdaden betaald, en bij zijn graf wordt een erewacht opgesteld. Bij zijn begrafenis wordt hij naar de plaats gebracht, waar de zachte aarde hem zal bedekken. Zo gaat het nu altijd. Zo ging het voor hem en zo gaat het ook na hem. Hoe denken jullie mij dan te kunnen troosten met de onzin die jullie uitkamen? Al jullie antwoorden zijn niets dan leugens. Het contrast met de woorden van Bildad en sofar is bijzonder groot. Nu Job de woorden van zijn vrienden zo duidelijk heeft weersproken, en de kracht ervan heeft ontzenuwd, trekt hij de conclusie, dat de troost, die ze hem toch kwamen brengen, bijzonder leeg is. Ze hebben allemaal gezegd, dat Job een goddeloos is, en dat de ellende, die hem is overkomen, daar het bewijs van is. Nu heeft Job laten zien, dat de theologie van vergelding, die zijn vrienden zo hoog in het vaandel hebben, helemaal niet altijd overeenkomt met de praktijk. Het is niet meer dan bedrog, wat ze hem voorhouden. De uiteenzetting van Job roept grote vraag op. Want als de dienst aan God niet automatisch de zegen van God in de vorm van voorspoed en succes tot gevolg heeft, en als de levensstijl van de goddelozen niet wordt vergolden, wat is dan de drijfveer, van ons handelen. Job 22, vers 1 en 2 Elifas sprak voor de derde maal tegen Job. Kan een gewone sterveling God van dienst zijn? Zelfs de meest wijze mens kan dat niet. Elifas heeft niet veel nieuws meer te melden, maar blijkt nog steeds niet uitgesproken. Door middel van een serie vragen wil hij Job met de neus op de feiten drukken en zeggen... Je bent niet zonder zonden. Het is immers onmogelijk dat iemand God een dienst bewijst, zelfs niet als de persoon wijs is. In de volgende uitzending lezen we meer in Job 22 en 23.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.